Tervist! Mina olen LHV maakleridi tegevuse juht Sander Pikkel ja täna on minuga turutegijate stuudios LHV Balti analüütik Raido Tennison. Tere Sander! Tere Raido! Ja täna räägime sellest, kuidas on läinud Baltikumi ettevõtetel teises kvartalis. Räägime natuke ka uuendatud Balti analüüside teenusest ja teeme sellise pikema ülevaate siis ettevõtete käekäigust. Raido, te ei oletegi oma Balti analüüside teenust siin uuendanud, et on lisandunud meeskonnaliikmeid ja mõned meeskonnaliikmeid on ka ära läinud ja vaatate järjest üle ka siin ettevõtete õiglase väärtuse hinna siht, et, et kuidas see ise võibolla kirjeldaksid, et kuulajatele, kes ei ole varem selle teenusega kokku puutunud, et mida see teenus üldse endast kujutab? Ja Balti analüüside teenus on siis sisuliselt selline teenust, no, kus me siis katame, katame Balti, Baltikume ettevõtteid, mitte küll kõiki, aga selliseid ikkagi populaarsemad nimed on seal sees, nagu näiteks Enefit, Green, Tallink, Tallinna kaubamaja, sellised, sellised mis, mis võiksid klientidele huvi pakkuda ja nende ettevõtted kohtame siis iga kvartal koostame kvartaliseliseid ülevaateid, kus me siis hindame kvartali tulemusi ja kirjutame, kirjutame siis, mida me nende ettevõtete kohta arvame ja ühtlasi siis sellised pikemad aruvand, et kus me siis hindame näiteks eelne aasta tulemusi või, või siis kui on meie hinnang nende ettevõtete kohta muutunud, et siis on selline hindamise hindamise analüüs tuleb välja. Ja minust lisaks sellele teete ka sellist ommiku uudiste rubriik, et võtate kokku viimase 24 tunni olulisemad majandusuudised, et, et ka seda siis saadate e-mailiga klientidele. Ja, et see, see on siis jah, Baltikumi kohta tervikuna, et, et mis, mis olulist on viimasel päeval Baltikumi suhtunud, et see on siis sinna kokku kõik kuandatud. Ja kui mõnel kuulel oleks huvi seda teenust ka ise tarbida, et kuidas ta seda teha saaks? See on siis nii, et tuleks minna LHV kodulehele finansportaali ja sealt ülevalt valida Balti analüüsid ja, ja kõigest siis jah, kuue, kuue euro saab seda teha, et, et usun, usun, et kindlasti kellel, kellel uvi on Balti turule investeerida või, või seda juba teeb, et siis kindlasti lisab, lisab sellist väärtust, et teist, teist võibolla vaata nurka või, või kas või saad, saad nii kui vaadata, kas, kas siis meie, meie arvamus ühtib, ühtib klendi arvamusega. Et. Äga hea. Ja nüüd võibolla ongi hea siit edasi minna ja vaadata, et kuidas meil Balti majandusel viimane kvartal läinud on, et, et kuidas sa võibolla kokkuvõttes ütleksid nende ettevõtete kohta, kes siin oma tulemused avalikustanud on? Mm, jah, et kui no, Balti, Balti majandust tervikuna vaadata, siis, siis ei ole see, see aasta väga, väga hästi alanud, et eriti, eriti Eestile, nii kui, et, et no, muid, muidugi majandust vaadates sõltub, sõltub nagu sellest, et et kas vaadata SKP-ed jooksevindades või püsivindades, et kui, kui jooksevindades, et siis on just kui nagu toimunud päris suure kasv no, viimase, kui võtta aluseks näiteks kaks aastat, 
et on just kui 30% kasvanud, aga, aga samas reaal, reaal väärtuses on toimunud järjepidev kahanemine. Et see on kindlasti oma, oma mm, negatiivse panuse andnud siis ka Balti, Baltikum ettevõtetele viimastel kvartalitel ja, ja, ka, ja ka siis teises kvartalis, et, et noh, muidu, muidugi siin sektorite lõikes on väga, väga erinevad tulemused, et on, on neid, kellel on hästi läinud, on, on neid, kellel on halvemini läinud, et kes sinna rohkem näiteks on mõjutatud inflatsioonist, aga, aga üldine pilt on siukene neutraalne, et, et suuri, väga suuri üllatusi ei, ei ole, et kokkuvõtse võiks öelda, et üsna, üsna, üsna rahul oleme teise kvartaliga. Väga hea, et siit võib-olla ongi hea edasi minna juba konkreetsemate ettevõtete peale, aga, aga kindlasti, mis siin võib-olla kodulainuvõtjaid ja, ja ka ettevõtjaid kõige rohkem mõjutab, on siis kapitalikulu ja minust ülemiste keskuse juht Kuido Pärnits just hiljuti kasutaski intervjus sellist väga tabavat väljendit nagu kapitalu, kapitalikulu kriis. Ehk kas meil siis Täna on sinu hinnangul selline kapitalikulu kriis ja, ja keda see võiks kõige enam puudutada? Ma arvan, et siin on jällegi äh, sektorite lõikes, äh, kus, kus on kriis ja kus ei ole. Et, et, no, ma arvan, et no, kindlasti jaekaubanduses äh, kriisi, no, vähemasti nii suur kriis ei ole, kui näiteks töötlevasse tööstuses ja ehitussektoris ja, ja tootmises võib olla, et, et Kuna, kuna seal see inflatsioon mõjutab rohkem seda nõudlust ja, ja, ja ka tootmiskulusid ja, ja, ja no, ka palga, palga surve on hästi suur, aga no, see on ka muidugi jae kauvanduses, et kui näiteks töötleva tööstuse mahuindeksid vaadata, et siis see on järjepidevalt langenud ja, ja on praeguseks langenud nüüd juuni, kui seisuga juba pandeemia äl selle tasemel, et, et ja, ja no, tõenäoliselt jätkab, jätkab seda langust, aga samas jaemüügi jae müügimahte vaadates on, on nagu no, ka toimunud väike, väike langus, aga, aga see on praegu jõudnud sinna 2021. aasta tasemel alles, et, et ja, ja ka teise kvartali jaemüügi näite, et tegelikult näitasid, et see, et see trend nagu aeglustub, et, et võib Et no, see võib, võib nagu põhja, põhjaks jääda, et siit ta võib hakata tõusma, et, et jah, see kriis on suuresti jah, ikkagi tegevusala põhine ja, ja see tööt, töötleva tööstus ja, ja tootmine ka sõltub meie välispartneritest tugevalt, et Rootsil ei lähe hästi ja, ja no, eksporti, eksportid on nii palju ei ole vaja, et siis, siis see nagu kõik, kõik mõjutab. Nii ja, et siin teisipäeva hommikul tuli välja ka töötuse määr, et seal on ka siis sellise kvartaliga umbes 15% töötus kasvanud ja jõudnud kuhugi 6,7% peale, et siis võrdluseks, et siin koronaaja tipp, et mis oli siis 2020 teine või kolmas kvartal oli ta kuskil 7,9, et seal ka selline trend on vist pigem negatiivne, et aga saan aru, et siis ettevõtete tulemustes seda nagu väga veel jõudnud ei ole, et seda siis ilmselt näeme siin juba järgmistel kvartalitel, et, et kus see, kuidas see õnnestub seal ettevõtetel sellise ajaga siis hakkama saada. 
aga võibolla positiivse poole pealt siis et pangaaktsionäridel on kindlasti hea meel, et kasumid on siin Euribori toel kui Pärmi peal kasvanud, et, et teie olete siin, katate siin kahte panka Xiaoliut Leedust ja Koopi Eestist, LHVT nüüd katta ei saa, et siin tekiks teatav huvide konflikt, aga ja et kui mõlema panga puhul olete te siis praegu jätnud hinnasihi märkamat, märkimata, et on nii-öelda soovitus ülevaatamisel, et, et mis seal võibolla siis muret teeb või, või, või mida te nii-öelda ootate, et, et saaks sinna ka kas mingisuguse soovitus anda? Noh, otsas, et muret ei tee midagi, aga aga, aga eks, eks jah, see ülevaatamisel see ongi no, suuresti seotud selle eelnevalt, mis ma mainisin, et osakonna osakonna restruktueerimisega no, teenuse restruktueerimisega ja, ja suure osa vahetusega persoonalis, et, et elame, elame vaikselt sisse kõik ja, ja, ja loodame vaikselt neid, neid hinnasihte järjepanu nii välja saada, et kui teise kortel tulemusi vaadata, siis kahtlemata pankadelt väga, väga head tulemused, et kooppanga puhul küll, küll jah, see on üks, üks põhjus, miks miks me hiljuti hinnasihi eemaldasime, et, et Koop on just silma paistnud oma, oma väga kiire kasvuga ja, ja see kasv on siis ka ületanud meie, meie pikaailsi prognoose, et, et no, eks me siis jär, järgmise hinnasihi määramisel ka peame võtma alusaks uued, uued eeldused, et yes. aga, aga, aga eks, no, pankade puhul on see koguse keskkond on olnud hästi toetav, et et äh, intressimäärad on tõusnud ja Euribor on tõusnud ja see on siis suurendanud ka nende finantstulusid, et, et muidugi see teispidi suurendab ka kulusid, aga, aga see nii on nagu finants, noh, siis tulud intressitulud kiiremat kasvu näidanud ja see on ka ilusti, ilusti kasumi, kasumi reaale jõudnud, et, et äh, ja, no, ja selle aasta esimest pooles on kogu Eesti, Eesti laenuturg nagu tervikuna 1% kasvu näidanud, et see on siis nagu ka selline tagant, tagant tuul olnud, et, et eraklentide, era eraisikute tarbi või laenamine püsib, püsib väga tugev, et kasvas 2% esimesel pool aastal samas no, härilaenude väljastamine jäi sinna 0,7% peale, et ja seal juures siis jah, koop, koop näitas siis nagu samal ajal 28% laenu, laenumahtude kasvu ja, ja seal, seal, seal jäi küll, küll siin natuke vähem, et, et 19% aga, aga ikka oli väga, väga tugevad kasvumäärad ja jah, tõesti jah, LHV me küll ei katta, aga, aga noh, vaadates nüüd näiteks siin Svetpank näeb LHV-le no, nelja, nelja, nelja ja poole eurast hinnasihti, et no, see võiks ka nagu sellist optimismi tegeldada. On teil pankad osas mingisuguseid muresid ka, et, et mis võibolla nagu rohkem ettevaatlikuks teeb, et, et ütleme sinne kõrge euriborju võib sinne perede ja, ja ettevõtete laenukoormusele päris korraliku põndsu panna, et, et nüüd ja, üldi, üldist eelarv, et nagu mõjutada. Et... Ja see on jah, küll üks, üks risk, et, et seni on nagu kõik ilus olnud, aga, aga kui nüüd siin äh, 
laenu kvaliteet peaks halvenema hakkama, et noh, praegu on laenu kvaliteet rekordiselt teha, et, et viivis laene on väga vähe ja, ja inimesed maksavad ilustama laene tagasi, et, et kui nüüd siin ja, töötus peaks näiteks suurenema või, või mingil muul põhjusel peaks peaks laenud no, tagasimaksmisega inimesed raskustesse jääma, siis, siis kindlasti nõuab, nõuab pankadelt juba, juba eelnevalt tegelikult sellist ennet, ennetustööd, et, et tuleb proovisione suurendada ja, ja seda, seda kõike nagu arvesse võtta, et, et see, see on üks, üks põhiriske nagu Aga jah, võibolla tuleks veel Seoul-Hei juurde tagasi korraks, et, et miks, miks see meil ülevaatamisel on, on, on sellepärast, et, et selle aasta lõpus siis peaks lõpule jõudma mm, invalda in öelda siis ülevõtmine. Et, no, mitte küll terve, terve ettevõtte ülevõtmine, aga, aga siis selle varaaldusäri ja, ja pensionifondide ja, ja, ja elukindlustuse pool, et, et see kahtlemata muudab, muudab Seoljõu pilti tervikuna ja, ja no, hetkel me veel ei tea, mis, mis selle no, väärtus võiks olla. Nii et pangaaksioonidel ka siin põnevad ajad tulemus, et, et mis mind ennast ka on ja ta, mis on huvitav olnud, et, et meil ka enda juhid siin LHV tulemusi kommenteerides on öelnud, et selline ärilaenude viivises olemise protsent on üli madal, aga ja see võiks nagu järgmistel kvartalitel võiks nagu muutuda, aga, aga siiski on püsinud, siin mitu kvartalit juba on ja ta sama, sama juttu rääkinud, ehk siis siin on see kvaliteet on nagu, on see nii väga hästi püsinud, et et selles osas koopilmas on aru samamoodi, et, et ei, ei ole ka neil selle probleem, et. aga võiks liikuda siis sellisesse sektorisse, kus on natuke raskem olnud, et siin ehitusettevõtetel Merkol ja Nordekonil olete mõlemale andnud ostusoovituse samas Nordekonil siis teine kvartal lõppes napilt kasumis ja, ja ka Merkol ehitussegmendi selline müügitulu kasv oli pigem selline paigalseis, et, et kuidas sa neid kommenteeriksid? Jah, ehitussektor on jah, võib, võib öelda, et üks, üks selliseid kriisisektoreid praegu, et, et no, siin ka hoonet ehituses on, nigu, on nigu väiksem, väiksem aktiivsus praegu samas Samas sellise rajatiste ja teedehituses on aktiivsem, et see, see tegelikult peegeldub ka, ka Nordekoni tulemustes, kus, kus see segment on olemas ja, ja kus rajatiste segment näitas suuremat kasvu kui, kui hoonete segment. Ja, ja Merko puhul samamoodi, et kinnisora arendust ja, ja, ja ehitussegmentida siis eraldi, eraldi raporteerib ja Ja, ja Merko tulemusi teises kvartalis just vedaski just see no, kinnisvara segment, et kinnisvara arendus, et kus ta siis niiku, teise kvartalisse suuresti ajastas oma, oma või no, sattus siis suur, suurem osa müügilepingut no, sõlmimist, et, et müüdi, müüdi lihtsalt korraga suure mulk korteleid ja siis sealt saadi 
saadi lihtsalt rohkem tulu, aga aga jah, uvitav ongi jah, see, et teises, teises kvartalis siis nii kui see kinnisvara segmendi ja, ja ehitussegmendi tulude osaga kogutuludes see on Merko puhul ühtlustunud, et oli umbes pooleks, et varem on olnud niimoodi, et ehitussegment on ikkagi moodustanud kuskil 75% koguduludest ja, ja kinnisvara arendus 25%, et see näitab ka nagu seda ehitusturu jahtumist ja, ja noh, muidugi, eks seal oli see kinnisvara arenduses korterite müügi mõju ka sees, et müüdi suure murk hulk kortereid. Aga, aga jah, kui vaadata niigu, need hinnasihte ja just kui seda potentsiaali, siis, siis eks, jah, meie, meie niigu see õiglane väärtus nii öelda põhine painult sellel sisuliselt diskonteeritud rahavogudel ja, ja suht, suhtelisel lindamisel, kus me siis võrdleme konkurentidega aga jätab, jätab siis kõrvale sellise no, teise olulise poole, mis, mis nagu, hindab juhtkonda ja, ja et, et noh, ma no, võib, no, meil jah, esma, esmapilgul on nagu, potentsiaale Nordekuni puhul nagu 50% no, tõusuks, aga, aga samas võib olla isegi väärtuslikumaks peaks seda, seda no, analüüsi ennast, et mis, mis me nagu, ettevõttest arvame ja ja et, et see, jah, see hinna siht on nagu teine pool mm-hmm. seda muidugi, et, et eks ju, teil on seal oma mudel, mille järgi te seda soovitust annata ja, ja eks seal mudelil on oma, oma piirangud mõnes mõttes ja, ja teises mõttes ka võibolla sellised nagu, eeldused et, et see, just iluti lihtsalt nägin, et, et kuskil ühes Facebooki grupis siis küsiti, et sinna üks konkureeriv pank andis teisele ettevõttele ostusoovitus, et, et miks see hind sinna jõudnud ei ole, et, mm-hmm. et lihtsalt siis võibolla õhendaks sellega ära, et lihtsalt see, et need analüütikud siin leiavad oma mudelitega sellise õigluse väärtuse vahemiku, kus ettevõtte võiks olla, aga ikkagi sellise ettevõtte enda hinna paneb ikkagi paika turg, et kui siin mõni suurem müüja näiteks hoiab pidevalt nii-öelda müüb, et siis võibolla see ostu huvilistel ei ole nii palju jõudu, et seda hinda nii-öelda üles osta et, et, ja, ja ka vastupidi, et, et siin võibolla ka turul aegalt sellist nagu emotsionaalsust sees, et, et, et nii-öelda üks on see nii-öelda analüütikute nägemus ja, ja teine siis nii-öelda see turuhind, et igal ettevõttel. Jah, just, et, et jah, täiesti nõus. Jah. Aga kinnisvaras tegutseb meil ka Eften oma kahe fondiga, millest te ühte katate ja nende osas siis sain aru ka, et teil väljavaate osas on päris mitu murekohta ja nad ka ise siis on siis ütleme, hindaja on siis hinnanud alla natuke nende kinnisvara portfelli väärtust. Mm, jah, noh, Efteni puhul ka, jah, see Euripari, Euripari tõus on suuresti see, mis neil tulemusi on, on mõjutanud ja, ja mõjutavad ka tõenäoliselt edaspidi, et, et Euripor on kahel, kahel poolt mõjutanud Eftenit ühelt poolt selles osas, et, et siis suurenud on siis see 
kasutatud kapitalikaalutud hinna, hinna tõus, mis siis on mis siis ongi põhjustanud siis selle kinnisvara investeeringute üldse väärtuse nii alanemise, aga teiselt poolt siis Euribor suurendab finants, finantskulusid, et kuna, kuna suurem, suurem osa kinnisvara investeeringutest on finanseeritud laenuga, siis, siis, siis see ka kindlasti mõjutab, et no, hea, on, hea on muidugi see, et juhtkond on ise teinud läbi sellised erinevad scenaariumid, et et arvestatud on isegi ka 5% Euriboliga, et kui palju siis nii finantsiskulud suureneksid, et, et praegu on vist Euribor 4% juures, nii et on, on arvestatud ka mustema senaariumiga. Et jah, finantsiskulude suurenemine on kindlasti üks, üks olulisi riske Efteni puhul. Jah, ja ma saan aru, et Efteni enda juhtkond on ka siin avalikult öelnud, et no, täna veel ostupoolel ei ole kinnisvaras, et, et selliseid nagu, lisaraha kaasamisina hetkel ei ole planeerinud ja, ja võibolla siis sellise uue aasta alguses või, või, või veelgi hiljem, et, et eks, neil, eks neil sellist nii-öelda võimekust võibolla sellist nagu häid projekte osta on, on kindlasti, kui midagi müüki tuleb, aga aga nad jah, lihtsalt ise ei, ei plaani vist siin lähiajal turul tähemalt midagi kaasa, kaasata, et siis ilmselt näitab natuke nende nägemust siis sellise kinnisvara hinnaosas ka, et, et, et kui Efteni no, selline ajalooline käitumine on üsna hea olnud, et on, on seda turgu suhteliselt hästi suudetud hajastada. Ja, aga noh, mis, mis ma Efteni puhul välja tooksin veel on see, et noh, et jah, teises kvartelis nii-öelda välised tegurid alandasid seda puhas kasumit, aga, aga kui nüüd see mõju välja jääta, siis tegelikult see puhas kasumi langus ei ole, ei ole nii aastaga üldsegi nii suur, et, et tegelikult täiesti no, hästi, hästi hakkama saanud arvestades praegust keskkonda ja, ja ka rendi, renditulu on nii õnnestunud fondil suurendada, et, et on hästi see inflatsioon no, siis osaliselt ürnikele edasi kantud ja Ja, ja no, ka selline vakantsuse tase püsib, küsib, püsib nagu väga, väga, väga head asemel, et, et tühje, tühje üripindu väga, väga nagu ei ole, et, et on ka seal rekordit, rekordtasemete lähedal. Mm-hmm. Välistest teguritest võib kindlasti rääkida ka Enefit Greenil, et kellel teise kvartali tulemustes andis tunda selline tulevaikne hind või omandust tulevaikne ilm ja, ja madalam elektrihind, et, et kuidas neid tulemusi teie analüütikute pilguga vaatasite? Mm, jah, Enefiti puhul ka sellised, sellised tegurid, mida, mida no, ise mõjutada ei saa, et tuulekiirust ei saa määrata kahjuks ja, ja Ja, ja teises kartelis siis äh, tulevaikne tule ilm nagu, äh, oma, oma panu andis, aga, aga noh, teispidi siin juul, juuli oli nüüd väga, väga tuuline näiteks, et noh, nüüd võib nagu oodata siis jällegi paremaid tulemusi, et noh, et sellepärast me ka nagu ühe, ühe kvartali tulemuste põhjal selliseid lõplike järeldusi ei tee, et äh, Et no, me, meie vaada Enefitil on jätkuvalt positiivne, et hoiame oma hinna sihti 
mis on 5-40 eurot aktsiakohta ja, ja see põhineb siis just sellisel pikaajalsel pikaajalsel potentsiaalil arvestades siis sektori sektori sellist terviklikku potentsiaali et roheenergia ja kõik, kõik see et, et tundub et, et nad oma sellises IPO käigus lubatud nii-öelda investeeringute plaaneil ka ikkagi täie hooga käib, et, et jah, seal... teises kvartalis nad vist lisasid 62 megavatti, et noh, 2026 aastaks nad plaanivad jõuda võimsuse, nii, nii et jah. et jah, et siis kui tuul, tuult on vähe, siis tuleb rohkem tuulikult panna, et siis sama, sama nii-öelda energiakogust kätte saada, et. Just ja noh, see ka, et võibolla siin oli natuke rohkem sellist mm, satus natuke rohkem sellist olukorda, kus, kus pidi neid tuulikud hooldama, et, et seal leedus vahetati ühel suurel tulepargil mit, mitmel tuulikul seal mõned komponendid välja ja see ka nagu, peatas, peatas nende tööd. Nagu, et... mm-hmm. Nii ka ilus ilm kindlasti Võib siis kahtepidi mõjutada turismisektorit, et, et vaataksime mingi siit Tallinki ja, ja Novatuurast järgmisena, et Tallinki osas siis, et võibolla lähme tagasi ka esi, esimese kvartali tulemustesse, et, et seal kogu see esimene pool aasta on läbi ajal on neil parim olnud, et, et mis nad siis nad ära teinud on, et, et selline tulemus siis koju tuua. Noh, Tallinki puhul kindlasti see uus, no, enam mitte väga uus, aga, aga see äri, äri liin, mis nad on nüüd pärast pandeemiat edukalt käima saanud, et, et no, prahtimislepingud, et kus nad siis kasutusete seisvad, seisvatele laevadele on leidnud, leidnud sellise hea, hea, hea rakenduse, et, et rentida neid välja ja teenida siis sealt kasum kasumeide ja müügi tulu, et no, Tallinki puhul ongi huvitav see, et, et kui reisijate arv on nii langenud ja, ja kaubamahud on langenud, siis, siis müügi tulu on, on kasvanud, et koos, koos kasumlikuse paranemisega, et see on, see on nii huvitav, huvitav trend, et, et meie, meie isegi oleme neid prahtimislepingute tulusid isegi natuke alahinnanud, et et me ei osanud eh, nii, nii, suuri, nii suuri tulusid oodata et, et eh, kui, aga noh, kui reisijat arvu vaadata siis, siis sealt nagu küll väga head, head pilti paista et, et praegu küll nõudlus, nõudlus reisim, reisimise järele püsib, püsib küll nagu üsna suur aga, aga selleks, et nagu pandeemialse tasemele jõuda et seda küll nagu praegu näha ei ole et võib võib siin veel mitu aastat aega võtta, et lisaks, lisaks noh, arvastades kui kõike see ebakindlust ja mis meil siin valitseb. Jah, et Tallinka osas vist ma saan arutnud, on ka opereerivad oma reisiliine vähemate laevadega, et siis et võibolla siis teistpidi aitab nagu mõjutada seda, seda läbi, et kui juba reisi ja laeva saadaks, et siis seal Ja tegelikult Tallinnki müügitulust siis tumbes 40% tuleb merepealsest kaubandusest, et siis et õnnestub see reisi ja laeva saada ja siis laevas ka kulutama panna, et siis seda nad on nagu väga hästi suutnud teha. Et, et ja, ja no, nagu sa ütlesid, et siin prahtimisega siis üle laevad 
teinivad kuskil mujal tulu, et, et ei seisa, et siin meil nagu aknast näha, et üks, üks aida kruisilaev on siin pandeemi alguses saadik sada kruisikaila ankruse ja, ja nii-öelda lihtsalt, lihtsalt seisab ja amortiseerub, et siis Tallink selles osas on palju tublim olnud. Et. Ja tundub ähe, et reis ja ikkagi, ikkagi no, klient nagu reisimise arvelt praegu jah, kokku ei hoia, et Et no seda näitas ka, ka see, et pileti tulu ühe, ühe reisi koht on suurenenud, siis, siis näitab seda, et, et rohkem on erilikult võetud selliseid kruise ja, ja, ja laevadel tehtud kulutust summa on siis suurenenud. Aga, aga jah, mis, mis Tallinki puhul muret teeb on, on see, et, et lisaks, lisaks reisit arvu taastumisele on see kauba, kauba vahetusesegment, mis on ka väga suur suur segment moodustab väga olulise osa nagu Tallinki kogutuludest et, et, et seal on ka need riskid on ikkagi väga suured ja, 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 ja on seotud siis, siis USA, USA Ukraina ja Venemaa nagu sõjaga et, et, kas seal võib mingid sanktsioone veel tulla ja, ja, ja kuidas need mõjutavad edaspidi. Mm-hmm. Ja turismisektoris on meil lisaks Tallinkile ka Novatuuras, et nad on just hiljuti siin pöörsiteate kaudu teavitanud, et nad on siis grupi tasandil 75% aasta programmist täis teinud, et ja, ja sellised nagu nõudlus reiside vastu ikkagi tundub siin Baltikumis püsivad just selliste paketi reiside vastu, et, et kuidas, te, kuidas te neid näete? Jah, novatuuraselt ka väga, vägagi korralikud tulemused erekordselt ja, ja ka näitab, näitab seda, et, et nõudlus reisimise järele püsib suur ool, oolimata siis sellisest ebakindlusest ja, ja no, tegelikult ka esimest kartelis olid noh, tuurasel väga, väga head tulemused, mille, mille, mille alusel siis noh, tuuras suurendas oma, oma selle aasta prognoose et tahetakse teenida siis üks, üks miljon eurot suuremaid, suuremaid kasumeid kui, kui algselt, algselt prognoositud aga arvastades nüüd seda, et, et suurem osa talvehooaja reisidest on juba välja müüdud siis, siis no, meie, meie innang on see, et, et me ei, ei välista ka seda, et, et siin võib juba kolmandas kvartalis see, see aasta kasumi eesmärk täis saada, et, et näeme nagu mõne, mõne võrra võibolla siis optimistlikumana kui, kui ettevõtte ise nagu isegi see on jätta, et see huvitav, et kas, kas siin on tegemist nii-öelda sellise ühte korona ajal reisimata jäänud reiside nii-öelda tagasi tegemisega või või siis inimestel on nii-öelda ikkagi soov sellist ütleme Eesti kehva või, või ka Baltikumi võibolla sellist heitliku suveilma siin nii-öelda kuidagi seda riski maandada et ikkagi kuskil soojalmaal see suvi suvepuhkus veeta või, ja siis ka no, talvel ikkagi ka kuhugi nagu välismaale minna, et, et nüüd jälle kui, kui on piirid lahti ja, ja saab veel toimetada. Et. Ja, eks, eks see jah, peegeldab ka seda trendi jälle, et kulutused nagu teenustele on, on kasvanud ja, ja kaupadele vähenenud, et, 
et no, reisimine on üks, üks no, suurimaid edamusi ja, ja sealt, sealt jah, praegu kokku ei, ei, ei hoita, et, et mis Novatuurase kasumlikust võib veel nagu nüüd teisel, teisel pool aastal toetada on, on ju see, et, et, et on no, rohkem, rohkem kindlustanud ennast kütusendade muutuste nagu, suhtes et eel, eelmisel aastal seda veel nii palju tehtud, aga, aga kuna nüüd on nagu suurem osa kütuseindade muutusi nagu kindlustatud, et siis see, see risk on nagu ka selles mõttes väiksem, et, et kui nüüd kütusinnad peaksid tõusu jätkama, et siis, siis see no, ei tohiks kasumlikust nii palju mõjutada kui, kui eelmisel aastal. Ja see risk on siin täitsa, täitsa olemas, et isegi vaatad siin tanklaas posti peale oleva tinda, et siis see on juba jälle vaikselt kasvama hakanud, et siin vahepeal juba tundus, et liigub allapoole, aga eks ta liigub siin koos maailmaturu hinnaga ja, ja seal on oma, oma tegurid, mis seda mõjutavad. Aga see, et rahval ta raha on, seda näitasid meile ka tegelikult jaekaubandus ettevõtjate tulemuselt. Siin nii küll Lapranga veidi vähem ja samas oli tal hea kasumlikus Ja, ja samuti siis ka kaubamaja grupp, et, et kuidas nendel ettevõtjatel läheb? Mm. Ja kui, kui, võtta, kui võtta pranga, siis, siis tegelikult väga, vägagi no, korralikult tulemused teises kvartalis, et küll, küll see müügikasv on niigu aeglustunud, aga, aga no, seda seletab ka see, et, et tarbijate ostujõud on langenud ja, ja inflatsioon on ikkagi väga kiire, et hoolimata sellest, et, et on siin langenud sisuselt 20% pealt vähem kui, vähem kui 10% peale, et siis ta on, on ikkagi üks Euroopa kiiremaid ja, ja mõjutab, mõjutab ostujõudu negatiivselt, aga, aga üldiselt võiks öelda, et, et Apranga niigu müük vastas, vastas üldistele suundumustele jaemüügi turuga ja, ja midagi olulist ette hiita ei, ei saa. Et, et no see on ka muidugi positiivne, et, et tal bilants on suhteliselt tugev, et, et võlga, võlga ei ole ja, ja see läbi siis seuripooli tõus ka väga mõjutada ei saa tema, tema kasumlikust. Et, et, Ja pigem, pigem sellised äh, neutraalsed, äh, neutraalsed äh, tulemused meie arvates ja, ja säilitama oma pikaajalist vaadet. Ja, kui, kui nüüd prangast kaubamaja gruppi peale minna, et siis nende siis kõige suurem, kõige suurem no, segment on siis see supermarketite pool, et seal, vaatas, et seal ikkagi see kasumlikus oli üsna selline madal, et selline küll positiivsel poolel, aga, aga üsna nulli lähedal, et, et neil tundub, et selline konkurents Eesti jaeturul on ikkagi üsna kõva, et, et samas nüüd rahvas küll poes käib, aga, aga sealt kaupmehele võib-olla väga palju kätte ei jää enam. Et... Mm, jah, noh, Tallinna kaubamäe puhul, jah, no, supermarketite segment hõlmab, hõlmab no, suuremas osas esmatarbe kaupu, et see on tegelikult inflatsiooni suhtes natukene paremini kindlustatud kui näiteks pranga see rõivamöögi äri, et on ikkagi 
esmatarbe kaup ja, ja suures osas toidu ained, et, et küll aga, aga jah, seal, sealgi on seda müügi, müügimahtude vähenemist täheldada olnud ja, ja aga samas, samas no, tulud, tulud on suurenud, et see, see näitab jällegi seda, et, et, et jällegi see inflatsioon on toodetesse päris hästi edasi kantud ja kuidas, kuidas kasumlikust on hoitud on, on see, et Tallinna kaubamaja on siis paigaldanud oma kauplustele päikse paneele, mis, mis on nüüd nagu hakkanud ennast ära tasuma ja, ja see läbi siis on võimaldanud hoida kokku kütusekuludelt või energiakuludelt siis, kui täpsem olla Kas nad ise kuidagi sellist Lidli mõju ka on kommenteerinud või, või teie seda nii-öelda arvesse võtnud, et nüüd Lidl on siin mõnda aega Eesti turul tegutsenud ja, ja tundub, et täitsa edukalt siis oma ärit käima saanud. Mm. Jah, Lidl on päris, päris kõvasti laienenud, aga, aga meie, meie küll praegu seda ei näe, et oleks märkimisväärselt kuidagi Tallinna kaubama ja Turu osa nüüd vähendanud või või eks ta, eks ta kindlasti mõned klendid on üle, üle võtnud, aga, aga üldiselt Eesti tarbija püsib praegu üsna tugev ja, ja tundub, et oma, oma harjumus pära selle kaupluse ketti osas ollakse, ollakse lohealsed. Et. Ja, tundub ühe, et see võibolla see Lidl on nagu rohkem mõjutanud sellist, ütleme nii-öelda oda oma hinatasemega poot, et, et Selveril võibolla selline klient on rohkem, ütleme selline siis lojaalsem, et, et ikkagi e- eelistab Selveri juures mingisuguseid muid näiteid kui hind ja et võibolla see kaubavalik ja, ja, ja võibolla see brändid, mida seal nagu müüaks. Et, ja, ja, no, ja võibolla üldse, kui, kui nii-öelda väga pereelarv ei pitsita, et siis võibolla eladki lihtsalt Selveri lähedal ongi lihtsam seal käia. Jah, mul tundub ka, et see asukoht on praegu selle hetkel veel klientile tähtsam ja ja see kasutus, kasutus kogemus, nagu et Selver ju, Selveril on praegu ju Eesti kõige no, paremini toimiv toidu laiali vedamise teenus, et, et sisuliselt võid tellida koju toitvendele ükskõik, kuhu, kuhu Eesti otsa tahes, et, mm-hmm. et, see tannad vist välja ei too, et palju neil see koju ja osakaal on, et see seda nad vist ei too välja, ja. mm-hmm. aga aga no, ma linna, linnapildis on näha, et ikkagi kasutatakse seda ja mm-hmm. nii on aga käsk kaubama puhul võibolla selline äh, üks nagu oluline segment nende jaoks ka autokaubandus et, et mis siis andis umbes neljandiku käibest ja aga kolmandiku kasumist et, et tundub, et autosid tasub müüa, et sealt, sealt nii-öelda raha tuleb mm-hmm. Ja, eks, no, sellel aastal on muidugi see autode kätte saadavus on ka paranenud hästi ja, ja on seda niiku, defitsiiti mm, vähendanud, aga samas, samas no, kasumlikuseda nagu nii, nii väga hea ei ole, sest, et, sest kui, kui pakkumine on suurenud, siis on, no, hinnad, on, hinnad on alla läinud ja... ja Aga, aga jah, selles, selles mõttes ka väga, väga, väga tugev segment ja, ja ei saa midagi ette eita, et 
et ka selline mm, autode järel, järel teenuste või, või selline pakkumine pisib ka väga tugevana, et, et kus siis Tallinna kobame pakub ka sellised hoolusteenuseid ja lisaks, lisaks automüügile. Ja siin tundub, et on üle saadud sellest nii-öelda tarneahela kriisist, mis siin pärast koronakriisi siis tekis, et, et mõletan siin eelmise aasta alguses veel oli, oli üsna palju juttu sellest, et kui, kui tahta uut autot osta, siis ootajad on päris pikad, et ei olnud seal komponente saada, et, et siis tundub, et nüüd on need, nendest muredes pole nüüd ammu kuulnud, et, et nüüd tundub, et need on nii juba lahenenud, et siis saab ka saab kui võibolla natuke seda, et tehakse tagasi, siis need nii-öelda ostmata jäänud autoad, et ja, et noh, kui, kui siin tagasi natuke vaadata, et siis selles osas oli Tallinna kaubama eelmisel aastal väga, väga hästi positsioneeritud, et, et tal oli väga suur lavavaru ja, ja siis et sai, sai kõrgema innaga nii autosid müüa, et noh, nüüd on see olukord muutunud ja, ja on, on ka teistel, teistel müüjatel see kätte saadust paranenud, et, et on rohkem võibolla ühtlustunud, aga, aga ikkagi jah, väga tugevad autokaub on see tulemused. Aga hea, ja ma arvan, et nende tugevate tulemustega ongi hea tänane saade kokku võtta. Aitäh kuulemast, mina olin LHV makleri tegevuse juht Sander Pikkel ja tänases turutegijate episoodis oli külas LHV analüütik Raido Tönnisson. Tuletava meeld, et siis saates kõlanud ettevõtete mineviku tootlus ei garanteeri nende tuleviku tootlust ja kui te hakkate investeerimisega tegelema, et siis kaaluga kindlasti riske, tehke oma otsused teadlikult ja vajadusel siis pidagi nõuspetsialistiga. Igal juhul, aitäh kuulemast! Aitäh!